0: es 13 de abril del 2021 casi mes y medio desde el último capítulo que grabé creo que lo mencioné el capítulo pasado y pues en esto lo reitero cuando decidí iniciar con este espacio quería compartir un poco, un poco más de esa parte y de mí que, aunque muchas personas conocen, eh, pues no, no es como tan convencional, sin embargo poco a poco esto fue dando como una vuelta y resultó ser más un espacio en el que tengo esa conversación que a veces es necesario tener con nosotros mismos para entender muchas cosas que pasan en nuestra vida, o como para poder aceptarlas. Y nada, acá estoy nuevamente, en otra noche más, otra noche de insomnio, donde el sueño decide no aparecer, hoy voy a hablar de algo que quizás para, para algunas personas que me conocen que están cerca de mí de una u otra manera no es raro, y es la ansiedad y cómo ha afectado un poco mi vida, en, en septiembre creo que fue el año pasado eh, Después de mucho pensarlo, hice mi primer cita con una psicóloga, una persona increíble, una profesional excelente, y ella fue quien me hizo entender y me diagnosticó, digamos, que esto era lo que estaba viviendo, que no solo era causado por una situación que estaba atravesando en mi vida, sino que era algo con lo que ya llevaba bastante tiempo, pero no había salido a flote, porque estaba, digamos que, en esa zona de confort en la que, como todo se ve medianamente bien, pues se disimula, digamos, lo siguiente de ciertas situaciones. Um, varias sesiones después decidí que sí, lo mejor era medicarme. Pero siempre recomendándome que no dependiera, que no llegara a depender de los medicamentos y que intentara ser más fuerte que cualquier cosa y luchara. Eh, me dio como ciertos parámetros, ciertas bases, ciertas ayudas que, debo decir, me sirvieron un montón. Porque antes de finalizar el 2020, o sea, casi a los cuatro meses, tres meses largos. Eh, Dejé de, de consumirlos. De tomarlos por voluntad propia. Obviamente con, con toda la alta médica de parte de ella. Eh, y pues me ha ido bien. Digamos que no he sentido la necesidad de, de recaer o de volverlos a tomar. Sin embargo, no es. Eh, pues en muchos aspectos es fácil aceptar que igual, digámoslo así, lo sigo padeciendo, y que es algo que creo que hace parte de mi vida y era parte de mi vida, no creo que tenga una cura y tampoco pienso buscarla, porque de alguna manera soy consciente de que es una lucha conmigo mismo, y una lucha diaria, que de una u otra forma me mantiene en pie y con un objetivo y es superarme, superarme cada día más hablarlo no es fácil para nada fácil y muchas veces uno haya el refugio de estas situaciones en donde menos debería No es algo como uno puede ir a contarle a alguien, como, hey, pana, sufra ansiedad, me pasa esto y esto. Alguien muy cercano eh, lo notó sin yo decírselo y me ha hablado bastante al respecto, me ha ayudado, me ha prestado mucha ayuda con palabras muchas veces eso es lo que necesitamos solo una palabra de aliento una palabra que nos llene de valentía que nos dé coraje obviamente también me ha pues me ha recomendado mucho que siga con con, con, con la ayuda de un experto eso es es muy importante que lo haga y pues debo volverlo a tomar porque creo que llegué a un tope en el que en el que ya no pues no puedo solo. Sin embargo, siento que he dado buenos pasos, he dado pasos fuertes y certeros y es algo que me voy a no sé a anotar en puntos, digámoslo así. Uno de ellos es que bueno, en septiembre exactamente el 7 de septiembre me había prometido no volver a fumar cigarrillo lo dejé por dos meses exactos incluidos pues en esos episodios de, de ansiedad y ataques de depresión que me daban digamos que algo que me ayudó en esos momentos fue el uso de un vaporizador de nicotina que disminuye las cantidades de químicos que, que inhalo que se inhalan con un cigarrillo, eh, pues la cantidad de, de estos al día, porque estaba fumándome casi que un paquete cada tercer día, Estamos hablando de 20 cigarrillos en tres días, en dos días y medio. Eh, volví a una época que, que odié mucho, porque pues ya venía con un constante... Fumar, dejarlo, fumarlo, dejar Pero pero pues ya había sido así hace muchos años Una época en la que ya sentía que yo olía A cigarrillo todo el tiempo Por más que me bañara mi ropa Por más que la lavara Estaba oliendo a cigarrillo Y ya volví a esa época Entonces dije no, no más sí tengo que dejarlo y así fue En ese momento también alguien A quien me importo me dijo No me gusta que te, que te hagas daño de esa manera No fumes hazlo por ti, no, no porque yo te lo pida, hazlo por ti, porque a mí no me gusta, pero es tu vida, pero siento que te estás dañando y tienes mucho para dar. Entonces, como que todas esas situaciones, esas dos pequeñas situaciones, o grandes situaciones, digámoslo así, me hicieron tomar el paso y lo logré por dos meses, dos meses y, y seis días exactamente. Volví porque entré otra vez en, en un ataque muy duro de depresión En una situación en la que sentí que mi vida valía muy poco Y lo retomé sin importar nada Y siempre que prendía un cigarrillo el primer pensamiento era De algo me tendré que morir Terminó el 2020 y me lo había puesto como, como una meta y era Empezar el 2021 sin fumarme un cigarrillo Pero estaba pasando por Una situación tan complicada En una pelea conmigo mismo Tan, tan fuerte que, que ese era mi escape Esa era la manera en la que yo sentía que Que todo como que Por lo menos me lograba distraer un poco De esas situaciones Así fue enero Febrero fue igual o peor bueno en, en, de cierta forma en febrero algo ayudó y fue volver a trabajar porque venía de nueve o diez meses de de estar solo ocupando la mente en algo que realmente me estaba dañando más un proyecto que no que no salió que no dio frutos no como yo los esperaba y bueno, volví a trabajar Entonces eso de cierta manera Me dio como cierta estabilidad eh, Emocional Pero no la suficiente Entonces salía de trabajar a las 4 Y lo primero que hacía al bajarme del bus Era fumarme uno, dos o tres cigarrillos De una Sin, sin darme 10 15 minutos de espera Lo hacía Y si Trasnochaba, salía a conseguir más o si sabía que, que de pronto era una noche en la que no iba a poder pegar el ojo compraba una vez una caja para salir en cualquier momento y fumarlo a veces ni salía solo abría las, las, la, las ventanas de mi habitación y sentado en mi cama con un tinto en la mano lo hacía no me importaba el olor así garrillo, encerrado que podía caer en él solo, solo lo hacía porque era la manera en la que sentía que podía controlar mi ansiedad. Febrero, marzo pasó así, y el 30 de marzo dije, no más, esta vaina tiene que acabar. Así que el 31 de marzo me fumé, el que espero haya sido mi último cigarrillo, y la verdad ha sido un proceso bastante difícil, pero me siento orgulloso porque en 13 días y de un día para otro lo, lo dejé trece días sin probar cigarrillo sin inhalar eh, nicotina y eso es algo algo pues muy bueno en mi vida creo yo algo con lo que con lo que no muchas personas pueden la ansiedad sigue, obviamente Hay noches como esta en las que el insomnio es tenaz Solo pienso en los minutos que me quedan para digamos así, abrir los ojos Y hacer del día Algo Pues algo normal, ¿no? Bañarme Ir a trabajar Estar de buen ánimo Intentar no pelear, intentar no hacer mala cara Terminar el día Despedirme de todos mis compañeros Y llegar a mi casa A encerrarme En el mismo círculo vicioso en el que vengo Ver una o dos series Un capítulo de alguna película Intentar escribir Intentar escribir Llevo más de un mes escribiendo algo que en otro momento no me hubiera costado tanto Que lo hubiera podido escribir en dos horas, tres horas, quizás No me fluye Y es algo que, que siento que no debería ser así todos, todos nos estancamos en algún momento de nuestra vida Pero yo siento que llevo ya mucho tiempo ahí y el ni siquiera poder escribirme me frustra, me llena de, de una impotencia que, que jamás jamás, jamás, jamás creí que iba a volver a sentir. La ansiedad es es una enfermedad muy complicada porque se presenta de diferentes maneras. Yo sé que Aun cuando la tengo, no, no soy un, un paciente, digámoslo así, eh, grave. He conocido personas que, que su ansiedad los ha llevado a límites a tenaces. Y he conocido personas que hacen o han hecho de su ansiedad algo más llevadero. No sé si puedo decir que estoy en un punto medio, no sé si puedo decir que estoy por encima o por debajo del promedio Pero sé que es parte de mi vida Y aún estoy aprendiendo cómo lidiar con ella Sé que hay personas cercanas a mí que escucharán esto en su momento Y, y pues no, no entenderán por qué lo callé O por qué durante tanto tiempo lo callado Y tampoco espero hablarlo con alguien más que no sea la persona que me ha ayudado a llevarlo. No porque quiera ser mezquino y ocultarme en eso, sino porque no es fácil, como ya lo dije en un momento, y porque difícilmente muchas personas lo entienden. Y esto no es una situación de esas que uno vive ahí y quiere llevar solo como con... Con recibir una palmadita en el hombre y que le digan no, Hombre, todo va a estar bien, todo va a mejorar, todo bien, tranquilo La vida sigue, al menos está vivo Tiene donde dormir, tiene, donde, tiene que comer Y sí, son cosas que agradezco enteramente a la vida, a Dios Pero son cosas que no tienen que ver con, con lo que se vive internamente, con esa lucha Hay un caricaturista que se llama Alberto Monchileno, si no estoy mal que tiene una serie de de, de cómics. Si se pueden decir así, pues hablando sobre este tema y él pinta la ansiedad como una bola roja que está ahí detrás de nosotros. Y así se siente. Es una carga, una carga pesada. Está todo el tiempo diciéndote una cosa o la otra, atacando los tox que nos afectan. Tox tan sencillos como, no sé, que un esfero pierda su tapa. Pero nos llenan, nos desesperan, no, no, nos dan eh, incertidumbre, eso sobra. Así que nada, bueno, eh, realmente quería hablarlo un poco, intentar eh, soltar esas cosas y... Si hay personas que me han preguntado alguna vez cómo estoy y con mi respuesta han sabido que no, lo es, que no estoy bien, pero no han querido indagar más, pues acá es la respuesta. Esta es la, la razón por la que mis respuestas no son convincentes. No es fácil decirlo, pero pues es la realidad de lo que se vive. Eh, y Sí, tengo ansiedad. Soy, soy una persona que, que padece de ansiedad. Ya lo reconozco, antes no. Lo estoy tratando con, con fuerza y con voluntad. En este momento es así. Porque quiero eh, demostrarme a mí mismo de que soy capaz. Y bueno, nada, se vienen muchas cosas en mi vida. Tengo muchos proyectos en mente, pero por lo mismo es que me siento cada vez como porque es poner todo en orden de alguna manera sin dejar de tener esa bola roja que está ahí pegada a la espalda que a veces nos dice si lo lograrás si serás capaz ¿crees que lo vas a poder hacer? y bueno nada eh, esto también es un consejo para las personas que me puedan escuchar y que sientan o padezcan eh, de este síntoma o de esta enfermedad o, o de este síndrome, como quieran llamarlo. Que es algo que deben hablar con personas que sepan del tema. Que procuren no hacerlo, no, no por, por ser malos o, o por ser mezquinos, pero procuren no hacerlo con personas cercanas porque son personas que no van a entender de alguna manera esto y no cualquier persona que sienta ansiedad va a sentir lo mismo entonces no no es como, como generar un círculo de personas que le que padezcan o que sean ansiosos y, y, y nos entendamos entre todos porque no háblenlo, háblenlo con alguien experto en el tema háblenlo con alguien que les pueda ayudar de verdad que si los veo muy grave les ayude yo he tenido la fortuna o la bendición de dar con personas increíblemente profesionales y buenas la única persona que es como de cierta manera ajena al tema pero que me entendí muy bien es una persona que igual es médica entonces conoce del tema y más allá de ello, un, una palmadita en la espalda, un vamos que tú puedes, Santiago, eh, me ha dado el valor para enfrentarlo, para aceptarlo, para luchar contra eso y para entender que debo buscar una solución, que es lo que muchas veces no logramos entender, que es lo que muchas veces no logramos aceptar porque como estamos sumidos en, en, ese, en esa cápsula de ansiedad, pues no, no vemos más allá. Entonces nada, quería hablarlo, no, no era el pues el fin de, de este podcast, llegar a hablar de cosas tan íntimas. Pero espero que le sirvan a muchas personas o a las personas que puedan oírlo. Y es importante que lo aceptemos y que lo tratemos. Este mundo ya está hecho una mierda como para sumirnos en más cosas entre todos nos podemos ayudar de una u otra forma